0: Herzlich Willkommen zur 38. Episode aus den 80 Tangos um die Welt. Und heute haben wir wieder zwei Fliegen auf einen Schlag. Gewünscht hat sich das Stück, was wir heute vorstellen, Debbie aus Berlin. Und es ist mein ganz persönlicher Wunsch. Cascabelito. Wir haben jetzt gerade gehört, die Interpretation von Osvaldo Pugliese.
1: Mit Roche Marciel, Eine Aufnahme von 1955. Aber es ist ein sehr altes Stück. Das ist 1924 entstanden. Der Komponist war José Bohr.
0: Und es war ein Weltenbürger, könnte man sagen.
1: José Bohr war wirklich, ja, ein Weltbürger, kann man sagen. Der ist 1901 geboren in Bonn. Die Älteren von euch werden noch wissen, das ist die Hauptstadt von Westdeutschland gewesen. Und geht 1902 mit seiner Familie, mit seinem Vater Daniel, nach Konstantinopel, wie es damals noch hieß. Der war Veterinär und hat dort im Zoo und in den Tiergestallungen des letzten Sultans der Türkei, Abdul Amid, gearbeitet. Nach ein, zwei Jahren gab es ein Attentat auf Abdul Amid und alle Ausländer mussten raus aus der Türkei. Und dann ist die Familie über Marseille nach. Buenos Aires. Dort hat der Vater erstmal in der Brauerei Palermo, Serviceria Palermo, gearbeitet. Und dann ist die Familie endgültig erstmal nach, vorläufig endgültig nach Punta Arenas in Chile ausgewandert.
0: Und als er alt genug war, ist er dann alleine nach Buenos Aires gegangen.
1: Da war er 20, 1921, und hat sofort im künstlerischen Bereich gearbeitet, hat als Sänger und Pianist im Radio gespielt, der Radio Cultura, und fing an zu komponieren. Er hat in seiner Zeit in Buenos Aires äh, ungefähr 200 Stücke komponiert, unter anderem Tut Ank Amun, Tut Ench Amun nach dem Pharao, was auch Canaro gespielt hat. Und unser heutiges Stück Cascabelito ist in der Zeit entstanden.
0: Und sofort 1924 von Canaro instrumental aufgenommen worden.
1: Genau, er hatte da Kontakt mit ihm. Arbeitete als Klavierverkäufer und Pianorollenverkäufer, das sind diese gelochten Rollen für Pianolas, in der Casa Castiglione. Und eines Tages rief ihn sogar Carlos Gardel an, stellte sich ihm vor und fragte nach diesem Stück, wie hieß es doch gleich? Und Bohr sagte: Meinst du Cascabelito? Sagt er genau. Warum kommst du nicht zu mir nach Hause? Wir trinken was, lernen das Stück auswendig und nächste Woche kommt es auf die Platte. Und Canaro hat dann auch Kontakt mit ihm aufgenommen, hat das Stück auch aufgespielt und war unter anderem auch von den Künsten, die Bohr auf der singenden Säge fabrizieren konnte, so begeistert, dass er ihn in einige seiner Aufnahmen integriert hat. In den 20er Jahren hört man manchmal dieses ganz seltsame Zirkusinstrument und das ist Bohr.
0: Und oh, er hat nicht nur Musik geschrieben, war nicht nur selber Sänger und Pianist, sondern hat auch Filme gedreht. Und zwar nicht gerade wenige.
1: Nee, also er ist dann, um es kurz zu Ende zu erzählen, mit so einer Musikgruppe, die hieß Che Boa, wie Che Guevara, aber dann Che Boa. Die haben Tangos gespielt, Malambos. Die hatten eine Chacarera-Gruppe und ein Gitarrenensemble, also ein Combo. Mit der ist er durch Europa und die Amerikas gezogen. Und ist 1932 nach Mexiko hat dort Luis Buñuel kennengelernt, hat mit dem zusammengearbeitet und hat in Mexiko Pionierarbeit geleistet. Er hat allein 30 Filme dort gedreht oder an ihnen mitgewirkt, also war der Filmpionier von einer mexikanischen Filmproduktion. 1940 ist er nach Chile gegangen, wo er aufgewachsen ist in Punta Arenas, hat nochmal 16 Filme gemacht, also produziert und die Musik dazu geschrieben und ja ist dann vor allem dort geblieben, 1960 taucht er im Fernsehen auf, 1981 nochmal mit Tita Mirello. Und 1980 bekommt er übrigens den Oscar für sein Lebenswerk von dieser amerikanischen Motion Picture Academy.
0: Und in seinen letzten Jahren hat es ihn dann wieder zurück nach Europa verschlagen.
1: Diesmal in den Norden, nach Dänemark. Da ist er dann mit seiner Familie und er stirbt in Oslo.
0: Was für ein bewegtes Leben.
1: 1994, also er ist 93 geworden. Ein langes und sehr erfülltes Leben.
0: Und sehr produktiv. Sehr produktiv. Und den Text für dieses Stück hat Juan Andres Caruso geschrieben, der wirklich so hieß, aber nichts mit dem anderen Caruso zu tun hatte?
1: Nein, glaube nicht. Der ist in La Plata geboren, in Argentinien. War früh weise und ist dann nach Buenos Aires gekommen. Hat dort seine ersten Jobs gehabt, zum Beispiel als Klakör in Theateraufführungen. Das sind solche Leute, die an bestimmten Stellen wie auf Kommando losklatschen, damit das Publikum entsprechend gelenkt wird. Dann hat sie ihn als Journalist nach Bahia Blanca verschlagen, in die Heimatstadt von Carlos de Sali. Ob die sich kannten, weiß ich nicht. Doch, die Sali hat ja auch Casca Bellito gespielt, 1941, und hat sich dann 1910 endgültig in Buenos Aires niedergelassen, er hat mit Canaro zusammengearbeitet, hat Theatertexte geschrieben, wird von Canaro beschrieben als groß, elegant, gut aussehend. Insgesamt hat Gardel 38 Stücke von ihm aufgenommen und Ignacio Cosini 31. Also war in dieser Tango-Cansion-Szene schon ziemlich produktiv.
0: Mitten in der überdrehten Fröhlichkeit begegnen wir uns wieder geheimnisvolle Maske, dieses verrückten Karnevals. Wo bist du, Glöckchen? Ausgelassene, maskierte, so süß und so kokett mit deinem Lachen aus Kristall. Glocke, Glöckchen, lache, lache und nicht weinen, denn dein jugendliches Lachen duftet nach deinen Lieben. Glocke, Glöckchen, Lache, sei unbesorgt, denn auch wenn ich nicht an deiner Seite bin, trage ich dich in meinem Herzen. Geheimnisvolle kleine Maske, dafür, dass du mein Herz zum Stocken bringst, botest du mir im Tausch deinen Mund wie eine Nelke. Und beim Abschied voll süßen Entzückens brachte der Klang unseres Kusses Deine Glocke zum Verstummen. <lacht> Als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, Tango zu tanzen, habe ich mich in dieses Stück verliebt. Und zwar nicht die Aufnahme von Pugliese, die kannte ich damals noch nicht, sondern in die Aufnahme von D'Agostino, die wir übrigens am Ende dieses Podcasts einspielen werden. Und irgendwann nach vielen Jahren habe ich dann die Pugliese-Aufnahme gehört und nach noch mehr Jahren ist das jetzt meine Favorite-Aufnahme.
1: Ich finde ein bisschen, dass der, der Text dieser wuchtigen, dramatischen Musik und der Interpretation von Roche Marciel nicht ganz gewachsen ist. Also das ist so ein hübsches Karnevalsliedchen.
0: Und es ist natürlich von Gadell, hatten wir schon gesagt, aufgenommen und auch von keinem geringeren als Carlos Di Sali mhm. und noch anderen. Ihr könnt ja mal auf die Suche gehen.
1: Es gibt eine ganz instruktive Seite, die heißt El Recodo. Die haben eine große Datenbank und da findet man relativ umfassende diskografische Angaben. Oder tango.info von Tobias Conradi.
0: Und damit verabschieden wir uns aus unserer 38. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute haben wir einen Wunsch erfüllt für eine unserer Spenderinnen, Debbie aus Berlin. Und mein ganz persönlicher Wunsch, ich hoffe, dass ihr euch auch in dieses Stück verliebt. Und wenn ihr auch ein Stück habt, was euch am Herzen liegt, dann könnt ihr uns gerne etwas spenden, uns euren Wunsch mitteilen und wir machen dann eine Reise durch euer Stück.
1: Das war Cascabelito, ein Stück, was 1924 entstand, Aufnahme von 1955 von Oswaldo Pugliese, seinem Orchester mit dem Sänger Roche Marciel.
0: Und am Ende hört ihr noch
1: die Aufnahme von André D'Agostino mit dem Sänger Ricardo Ruiz.
0: Musik und Text kommt von
1: José Bohr der Bonner Jung und Juan Andrés Caruso.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Mundo, Berlin.
0: Bleibt gesund und bis bald tenga perfumes de tus amores, cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en el corazón. Mascabelito, Mascarita Pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal.